0: Buenas tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia, soy Alex Delgado y ya está con nosotros el ex jefe de fiscales José Capoa, quien le damos las buenas tardes.
1: Buenas tardes Alex y a los amigos que nos
0: escuchan. El ex juez Ferdinand Mercado, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y el ex secretario de justicia Guillermo Somoza Colombani. Saludos bienvenido. y buenas tardes a todos. Bueno, eh, la saga continúa. Eh, ¿Qué capítulo van? Hoy, hoy por, vamos por el episodio número 65 eh, y son ¿cuántos? 800, cuántos episodios? 889 episodios vamos
2: a redondarle a 900
1: <risa> ahorita en, venía, venía, mientras venía conduciendo para acá escuché un comentario que le invitaban al gobernador que para salir del problema eh, lo de todas las 900 páginas ¿verdad?
2: Y de hecho, la, como la, si eso la, fuera a cambiar el curso eso es cuando, no, pero, eso pero es ayer, cuando tú destornudas dos veces que sí. todo el mundo te dice salud por las próximas pero sí.
0: ayer por ejemplo eh, la compañera periodista yo la viré y ella planteaba eh, bueno si eh, esto quizás la forma más eh, acelerada de pasarlo pero es que el es mismo, mismo gobierno venga y diga el gobernador aquí tienen las 900 páginas pido disculpas jamás debía haber dicho esto, esto y esto y, esto, eh, y pero, pero esto de eh, perdón a las mías yo creo perdón que el efecto y, es el mismo y, Alex. y va a seguir hoy salió un chispito y esto va a seguir o sea que el gobernador dice yo no voy a hablar más de esto sí es eh, más rápido va a ser bien difícil eh, evitar el tema amparándose en que yo dije el 11 hoy es que hoy, el, el 11 de julio que no iba a hablar más de ese tema, así que ese tema está atendido ya.
1: ¿Sabes por qué yo pienso que el efecto va a ser el mismo, aunque lo adelante? Porque entonces se va a prestar a, una vez esté todo público la interpretación y posiblemente la conexión de lo que está escrito con lo que está ocurriendo en el momento. ¿verdad? por eso es que digo que el hecho de que le entregue todo eh, pensando en esa estrategia no lo va, no lo, no lo coloca en mejor posición o peor posición o sea, el efecto para mí es el mismo
0: bueno, vamos a, al primer tema que tenemos para hoy que tiene que ver con esto hoy salió una nueva información en la que el ex secretario de asuntos públicos licenciado Ramón Rosario en eh, referencia al ex monitor de la policía dice que les está creando o que les va a crear muchos dolores de cabeza la, la posición y los, las posturas y la presencia en la cosa mediática de Arnaldo Claudio por lo que hay que caerle arriba eh, Arnaldo Claudio habló en Notiuno hoy en, en la mañana en sus primeras expresiones eh, y entre otras cosas indicó que esas expresiones en algún momento parece ser que él lo sabía o se lo habían hecho llegar de antemano eh, que, que sintió o siente eh, temor por su seguridad y que refirió eh, esta esta comunicación que se da en ese chat y que se refieren a él, al FBI eh, así que yo creo que ese es el primer tema eh, o sea este hombre me está dando dolor, dolor de cabeza y hay que caerle arriba, hasta qué punto eso puede rayar en una amenaza eh, de que vayan a atentar contra o que haya un plan una conspiración para atentar contra la integridad física de Arnaldo Claudio, jurisdicción federal, si hay delito la hay, están utilizando eh, una, una red social y eso es regulado por el gobierno de los Estados Unidos o reglamentado eh, así que quisiera comenzar por, por ese tema eh, Guillermo Somoza
2: era en el código de, de Puerto Rico, eh, la amenaza, que es el artículo 177, se define como que es un delito menos grave toda persona que amenace a una o varias personas con causar un daño determinado a su persona o su familia, integridad corporal, derechos, honor o patrimonio tú diste un punto muy importante, lo que es el wire fraud, que todo lo que se utiliza en las redes sociales, en un chat, puede haber un punto. ¿Le da mm -hmm. dicen. Yo entiendo, correcto, yo entiendo que no hay intención de causarle daño a la persona. Yo, tampoco, eh, yo tampoco En absoluto. Se habla de un marcar, y esto lo están hablando, a mi juicio, a base de la información, en ámbitos políticos, porque también expresa alguien en el chat que nos ha dado duro en los pasados dos años y es buscar algo sin entrar aquí verdad en análisis legal en lo político es algo que está circunscrito a que cuando llegue el, el momento de las elecciones obviamente ellos tengan algo de contrapeso para poder entonces neutralizar cualquier información que Naldo Claudio haya dicho o pueda establecer eh, capó el
1: yo escuché las expresiones esta mañana y de hecho, Arnoldo fue entrevistado en varias eh, compañeras, colegas de eh, radio durante toda la mañana eh, y pienso que eh, muestra, muestra realmente cómo en ocasiones dentro de ese chat Alex y los compañeros no se distingue, no se hace distinción entre la función de gobierno y la función de partido político. Fíjate que hay cosas que se mencionan en ese chat que quien debería responder, o sea que el gobernador fa, eh, la puede comentar, ¿verdad? Pero debería entonces instruir al direct, al, al secretario del partido, este, a Jun Rivera, Ajá. pues que sea el que responda. Pero ves cómo todo esto es decirle a aquel, hay que hay que caer encima a este, hay que... O sea, la gestión no se separa la gestión de gobierno de la, de la gestión del partido creo que Arnaldo eh, está sentido y con razón por la forma en que él dedicó su tiempo a esta reforma, oye, Arnaldo viene una, con unas credenciales de informes por más de 15 o 16 años eh, haciendo informes al gobierno federal en otras gestiones y eh, con, Un militar. una persona militar y seria, una, una persona estructurada, esa es la palabra y venir a, a que de esta forma tiene que salir ¿Verdad? a lo que él entiende que lo siguieron arrinconando y atacándolo de la forma que lo estaban haciendo decidió salir porque no quería formar parte de ese esquema ¿verdad? y notificó a las autoridades federales si eso constituye delito me parece como ustedes que en el momento por lo menos yo no lo veo yo tampoco yo no lo veo pero no deja de ser preocupante en la forma Cómo se, se organiza, se conspira para caerle encima, no para para agredirlo, sino para sacarlo, de obligarlo básicamente a salir de la posición. A su
2: reputación. Que puede tener, que lado flaco puede tener si alguno, para entonces utilizarlo de manera de ventaja. Sí.
0: Ferdinand, pudiera ser, eh, ¿verdad? Si, si uno busca estirar el chicle. Eh, la intención de interferir intervenir eh, o afectar de alguna forma la función de un ¿es funcionario federal hernando claudio Pero sí, de un funcionario sí. federal por cierto pudiera, de, de pudiera primer rayar nivel ahí de primer nivel pudieras rayar ahí algún tipo de, de yo no digo ilegalidad irregularidad o no sé
3: pues mira, tiene posibilidad de rayar ahí en varios otros delitos. Eh, aun cuando, así como eh, de entrada, uno puede decir que aquí no se cumplen los elementos del delito, porque eh, primero hablamos y Arnaldo Claudio denuncia la conspiración y dice que se siente amenazado en su eh, reputación o en su honor. Pues el honor cae dentro de de la amenaza, de causar daño al honor y en este caso es causar daño a la función y eh, hay un delito específico eh, que eh, podría de alguna manera eh, evaluarse también es la intervención indebida en operaciones gubernamentales si ¿sí? es que puede caer dentro de eso, es muy difícil por lo menos en el código penal en nuestro ver con especificidad un delito aplicable eh, pero si sí, sí de entrada surge que puede haber algo en alguna disposición especial que cubra esto eh, yo te diría que el, todo esto que se está dando es una, una acumulación de circunstancias negativas que se va enredando y lo que hoy no es delito mañana puede llegar a serlo dependiendo de eh, los datos que eh, surjan a la luz pública. Eh, ayer hubo cantidad de expresiones por parte del de gobernador y uno tiene que ubicar esas expresiones contextualizarlas dentro de lo que ha salido del chat y lo que todavía no ha salido del chat hasta ahora de lo que ha salido han sido insultos y, y uno podría decir bueno, no hay un delito per se todavía en términos de las expresiones más allá de la inmadurez eh, del proceso y más allá de los, de los insultos pero... ...hay que ver todo esto en la totalidad de las circunstancias... ...en un momento determinado...
1: ...estás hablando desde el punto de vista legal... ...desde el punto de vista legal... ...porque ya. político tiene un daño... ...no, no, no, mira...
3: ...desde eh, de, de, de esa no. perspectiva es otra... ...yo eh, tomo con... Si, ...si vamos a hablar desde el punto de vista legal... legal. exclusivamente. Mm -hmm. ...yo tomo con excepticismo las declaraciones... ...que escuché del gobernador como si fuera... ...un testigo en una sala de un tribunal... ...y lo evalúo a la luz de las reglas de evidencia... Eh, y la aplicabilidad y yo creo que hay grandes contradicciones ambigüedades en su versión que son de fácil corroboración y que lo colocan en una situación difícil muchas de sus expresiones están impugnadas eh, por ausencia de veracidad específicamente y yo creo que, que por eso es que te digo que lo que ha surgido hasta ahora hay que verlo en la totalidad de las circunstancias de lo que falta por
0: salir hay, hay una columna en la que el licenciado Ramón Rosario participa semanalmente me parece que es en, en, en vocero. Sí, vocero y ahí eh, en el día de hoy, hace un ratito eh, eh, publicó unas expresiones Ramón Rosario dice parte de lo que dice el gobernador realizó ayer un verdadero ejercicio de humildad al reconocer sus errores y al pedir perdón, pedir perdón no nos hace menos y cuando procede lo correcto para, para un ser humano, para el ser humano, es pedirlo. Al final el gobernador es un ser humano como todos nosotros. Sobre pedir perdón, yo también lo tengo que hacer. Han salido públicamente unas conversaciones privadas de un grupo como todos las tenemos con familiares y amigos. Esas expresiones no me hacen sentir orgulloso y entiendo perfectamente que ofendan a personas particulares. Lamento mucho el daño que le pueda ocasionar estas conversaciones a terceros. Más adelante dice, sobre la controversia del monitor Arnaldo Claudio, los hechos fueron públicos. Con él tuve varias comunicaciones respetuosas de ambos lados durante mis funciones y era de conocimiento público que el gobierno discrepaba del manejo de sus reportes sobre la reforma de la policía y sobre su interpretación de las facultades con la policía. Públicamente se expresó la posición del gobierno sobre el monitor y se impugnaron sus reportes en la Corte Federal y ante la Justicia Federal. De ese diferendo surgen las comunicaciones privadas. El gobierno solo por las vías legales y ante los foros pertinentes intentaron atender este asunto que terminó cuando Claudio renunció por voluntad propia y por eh, por las razones que hizo pública. Nuevamente reitero mis disculpas a cualquier persona que puedan ofender mis expresiones, incluyendo a cualquier otra conversación privada que salga a la luz
1: pública. Dos admisiones.
0: Que viene más. Que
1: viene más. Y dónde él está participando. Y de, y de qué forma, ¿verdad? Y segundo, eso choca. O es sea, ¿cómo justificar lo que, ya, lo que ya se hizo, verdad? Por ejemplo decía, en esa conversación Josario indica, que eh, y no estoy citando a, a, a Josario, sino estoy citando al, a la periodista Laura Isabel en su página eh, 8 del eh, vocero de hoy en la conversación Josario indica que mi opinión es que debo formar el revolvo abajo arriba y al lado, si no se sacan por lo menos se marca oye, marcar a la persona o sea, es tirarle con todo lo que tenga para desprestigiarla dos años perdidos y nos han dado duro, o sea, todo el que discrepe de la forma que piensan estas personas está marcado Ese es el, el, eso es lo serio de todos estos señalamientos realmente, esto no puede o sea, esto, no puede ser que porque usted difiera de la forma que usted lleva las cosas, hay que caer encima, entiende por eso yo decía ahorita que hay que separar las funciones eh, eh, en esta gestión de gobierno Mira, eh, yo discrepo y me causa alguna
3: repulsión y lo tengo que admitir esto de que es un ejercicio de humildad yo no vi un ejercicio de humildad y, y me, mientras veía en la dinámica y ahora escucho las de eh, Rosario eh, pues uno se remonta a la experiencia y me imagino que eh, Capó también específicamente cuando uno está en sala escuchando una alegación de culpabilidad y, y las expresiones para solicitar la indulgencia de una sentencia y uno está evaluando como juez eh, en este caso uno está evaluando cuán real es el arrepentimiento que está expresando ese eh, ciudadano o si lo que está expresando es sencillamente una verbalización para buscar un beneficio yo creo que el país está adjudicando todo esto que está escuchando y rendirá el veredicto que tenga conclusión. que tenga que rendir eh, el fallo que tenga que dar sobre sobre esta materia eh, yo lo que sí sé es que está en una situación bien bien difícil de convencer en cuanto a quién está diciendo la verdad, sobre qué cosas y en qué momento.
0: Alberto Velázquez Piñol, que ayer se declaró no culpable, todavía no hay alguien en el gobierno que indique quién le dio tanto poder como para llegar a dar instrucciones a jefes <coughs> gubernamentales. Eh, quien mejor y él, podía... Y, y
2: ellos aceptarlo.
0: Quien mejor podía explicar eso era el gobernador No, bueno, lo
1: intentaron ayer pero no lo contestó
0: y le preguntaron directamente quién le dio tanto poder a Alberto Velázquez Piñol Él dijo el que gobernador, los jefes de agencia los jefes de agencia pero
3: también dijo que era un consultor y eso obviamente no... eso no es una realidad por eso es que te digo que hay que evaluar la, la veracidad o sea que entonces de este yo
0: debo entender que el punto del gobernador debe ser validado por Julia Kelleher y por Angie Ávila que son los dos primeros que se mencionan eh, o, o que son arrestados y acusados en el sentido de ellos decir en corte lo que dice el gobernador es cierto, nosotros fuimos los que le dimos el poder absoluto a Alberto Velasco con Martín. el agravante
3: de que ellos no tienen que emitir una sola palabra en corte ellos pueden guardar silencio total y absoluto
0: o sea, pero, pero para ellos validar la posición del gobernador tendrían que hablar, tendrían que testificar Cierto.
3: Tendría, bueno, técnicamente tendría que te, te, no, no no
2: no pueden utilizar otros testigos otros que establezcan testigos eso. Que
3: establezcan eso sí. que vieron cuando la eh, cuando uno de ellos dio una instrucción y le dijo tú eres el que estás a cargo de toda esta situación y que no fue el gobernador o no recibieron eh, ninguna
2: instrucción directa. Tú como abogado de defensa no puedo abrir la puerta porque el silencio del acusado no puede ser ni comentado tampoco. No, yo sé, por eso este, pero puede utilizar poco, eh, basado puede en eso preguntar o sea tendrían que sentarse testigos, tendrían que sentarse en el
0: banco de los testigos y se exponen correcto a las preguntas de la fiscalía así uh -huh. es eh, así que eh,
1: Él, eh, estos dos que están acusados o cualquier otro jefe de agencia porque que al, pueda ser al medio abusado. no o que pueda ser llamado a testificar o sea, no tiene que estar acusado. Dame, puede, dame
3: hacer una pregunta. Sí, pero, un sí, testigo, sí, pero tiene que ser de la misma agencia. Tam, no, puede ser otro. no, no, pero también puede haber un testigo uh -huh. que sea Presencial. al más alto nivel, directo, y que diga, no, yo estaba presente cuando el gobernador le dio una instrucción. O sea, puede haber otro testigo y no pierdan de perspectiva a Maldonado, secretario de la gobernación.
2: Que dicho sea de paso, salió hoy por primera vez en el chat. Sí. y
3: salieron
1: dos porque
2: bueno,
3: Rivera
1: Marín también estaba en el chat sale
3: porque pero por ayer un
2: programa de no televisión
1: hasta ahora comentando sí, pero ayer un programa de televisión a las 6 de la tarde sacó un chat eh, eh, como indicando de que se estaban escogiendo los chats que se están publicando, pero había uno donde aparece Maldonado verdad eh, empezaron a cuestionar y por eso no, no y, me, y, 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 y lo publicó. veo hoy
3: y en un, en, un, en un
1: periódico como tratando de decir que algo. se estaban editando o que no eran eh, por eso no eran editables y ayer el gobernador los admitió todos las 900 páginas los admitió o sea, ya si era auténtico o no la segunda parte que escuchamos ayer el gobernador mismo lo auténtico
0: vamos a hacer la primera pausa regresamos en breve con más de Ante la Justicia ya estamos de regreso aquí en Noti 630 Ante la Justicia un comité de varios integrantes de la Federación de Alcaldes determinó este martes, pasado martes, acudir al Tribunal Federal como amigos de la Corte para defender la Ley 29, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal demandara al gobierno de Ricardo Rosselló para anular el estatuto que libera a los municipios del pago de su aportación al sistema PAYGO y a la reforma de salud. Ya estamos contemplando varios abogados que estarán haciendo el acercamiento de este esfuerzo de la Federación de Alcaldes porque es vital que defendamos la ley 29, dijo el alcalde de Arecibo y presidente de la Federación Carlos Molina vamos a entrar en análisis pero antes un saludo y un abrazo a todos los abogados que nos están escuchando sintonizando que no se pierden este programa en los tribunales y fuera de los tribunales así que nuestro abrazo y honrado de que eh, compartan eh, en verdad este públicamente que, que escuchan el programa, así que nuestro agradecimiento. ¿Quién comienza con este tema? Eh, Ferdi. que, que... ¿qué, qué es un amigo de la corte? O sea, ¿qué efecto tiene eso en una determinación en un proceso judicial? Es la
3: solicitud básicamente al tribunal para que les permita eh, presentar escritos a favor de una posición específica dentro del pleito, en este caso obviamente la posición a favor de que permanezca la ley eh, que beneficia a los alcaldes y eh, se hace, se acostumbra a este mecanismo en diferentes casos, en diferentes instancias, el, de hecho el gobierno, el gobierno de Puerto Rico ha ido como amigo de la corte en varias, en varias instancias y eh, es algo sumamente razonable y beneficioso para inclusive para el propio eh, tribunal
1: en este caso pues los alcaldes han
3: decidido pero que plantea un amigo de la
0: corte que no plantea ayudar, la parte ayudar la
1: que... a, a, a entender la controversia básicamente Por,
2: también puede poner su peritaje y su,
1: y su posición
2: uh -huh. o sea, que no necesariamente, y su, correcto, que no necesariamente como,
3: afectado. Eh, como afectado que no necesariamente es la posición de las partes que litigan originalmente y, y ante esa situación no, no tiene el porque, standing para litigar,
2: no pero entra como amigo. Porque no ¿vale? están involucrados per se en la controversia, pero les afecta. Uh
3: -huh. Es como lo que haría un consultor. No diga esa palabra. <risa> <A lo risa> efecto Perdida, de, por favor. A lo efecto de participar dentro del proceso, solamente que no 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 es vinculante para el tribunal. El tribunal lo evalúa. Se le pide permiso para poder le, primero autorización y luego Ajá. Pues eh, el tribunal evalúa eh, y, y, lo y es que un ellos escrito que se,
0: que se que no es, no es un testimonio verbal es un escrito que se somete a, a tipo de ordinario, al
3: tribunal. Sí, de ordinario es un escrito que se somete al tribunal pero el tribunal podría muy bien solicitarle que comparezca y escucharlo en una argumentación junto con las otras partes ¿Sí? o, o o de forma
0: independiente Billy eh, tú entiendes que esto pueda tener algún
2: eh, efecto oye sumamente en excelente
0: la, en, la, en la determinación que pueda hacer el tribunal
2: el mero hecho de que con intentar ambas, no se pierde nada. el mero hecho de que ambas matrículas la asociación y posteriormente la federación dirán el visto bueno y se unirán entre sí uno va a ser eh, manejado por Pedro Ortiz Álvarez un excelente letrado de eso que también sabemos nos escuchan y el otro es el bufete de eh, Alvarado López Braz excelente Oye, la unión está a la fuerza, tienen más impacto y pueden ser al unísono, llevar el mensaje que desean, porque ciertamente les afecta a los 78 municipios. Eso es así. El, el
1: efecto que tendría en este momento, 2019, eh, la derogación de la ley 29 para los municipios, es detrimental. Ellos están dando la la, las últimas batallas que puedan dar contra ellos, pero más sin embargo yo quisiera equivocarme pero creo que el efecto final salvo que puedan a la Junta modificar algo sería, va a ser realmente la imposición de la Junta de Control Fiscal esa es mi, mi, mi percepción eh, lamentable verdad, porque ciertamente el efecto que esto va a traer a los municipios va a llevar inclusive hasta el gobierno central ver cómo puede en el presupuesto eh, convencer a la Junta de mover algunas partidas de ese plan fiscal para que no afecte tanto porque ya se están hablando de la desaparición hasta de 40 municipios de empleados que van a quedar en la calle más programas y servicios que, que, que brindan los municipios que todos sabemos que es la línea la primera línea entre el gobierno y la comunidad o sea, esto es, eso es una realidad
2: y ante eso es que están dando su última batalla ahí van a poder expresar su, su opinión voluntaria de no solamente los puntos en controversia, sino cualquier otro punto que no esté dilucidándose y ellos quieran entrar para que el tribunal, que en última instancia que tiene la discreción, pueda obviamente aquilatarlo.
3: Y está también en juego la preservación como municipio. O sea, ellos van uh -huh. en bloque. Eh, y cuando digo la preservación como municipio, porque es que hay una propuesta para cambiar la estructura de los municipios a los condados y ellos no están de acuerdo ni, ni la asociación ni la federación así que con toda probabilidad traten de incluir de alguna manera eh, ya sea directa o tangencialmente eh, ese ¿Tú lo ese habías asunto. visto
2: en alguna otra ocasión Ferdinand que se unirá la federación a la asociación en un pleito como medio de la corte? No,
3: no recuerdo Yo tampoco no recuerdo que eso haya pasado antes es posible pero pero no lo recuerdo y si, si sucedió sucedió hace bastante tiempo atrás eh por lo menos yo recuerdo que José Aponte y Héctor O'Neill tenían una muy buena relación cuando ambos presidían las entidades de los alcaldes y, y se ponían de acuerdo en muchos puntos, pero no recuerdo específicamente que hayan comparecido en un caso eh, como Amigos de la Corte en conjunto.
0: Bueno, eh, hay otro tema que quería traer porque este es el caso del de asesinato de eh, este joven cantante Kevin Fred, eh, ¿cuánto llevamos con este, este asesinato? O sea, dos esto, o tres meses. llevamos, yo creo que más. Yo creo que más. Dice ayer, seis, meses. seis meses. Al cumplirse ayer seis meses del asesinato del intérprete de Trap Kevin Fred, el caso sigue sin resolverse y perfila que acabará en alguna gaveta donde están los expedientes de cientos de casos que no han sido esclarecidos con el paso de los años. Entre los últimos avances, las autoridades establecieron que el gatillero apodado Cuate, uno de los presuntos autores del asesinato que ocurrió en la madrugada del 10 de enero en la esquina de la calle Belwe, en la avenida Eduardo Conde, en la vecindad de Villa Palmeras, en Santurce, se encuentra en Estados Unidos. Recientemente se circularon datos sobre este individuo como persona de interés en el asesinato del artista en los sistemas de información de los distintos cuerpos de policía en Estados Unidos y agentes federales. Otro segundo individuo considerado como persona de interés hace unos dos meses tampoco ha sido localizado. Capó.
2: Ese es Cristian. Cientos, Pum. cientos,
0: sí, este es uno más de cientos de casos sin esclarecer. ¿Cuán complicado es esclarecer? ¿Cuán complicado sean los recursos que tengamos?
1: Sí, y cuán complicado sea que la información de la ciudadanía o de los confidentes, porque la policía tiene confidentes en la calle eh, puedan obtener esa información yo tengo que partir de la premisa que aquí ya examinaron videos de áreas cercanas eh, ese, ese trabajo ya está hecho aparentemente no se puede no se ha podido identificar claramente personas ¿verdad? Eh, y la información se ha detenido me da la impresión. Hay, como estuve bien señalada, si sumamos las 13 regiones policíacas tienen que haber cientos de casos que por alguna razón no se sé, Ahora, lo importante no es eso, lo importante es cómo el sistema, cómo las divisiones de homicidios pueden no dejarlo guardado en una gaveta y deben eh, dar un seguimiento cada uno o dos meses. Acuérdate que todos los días sigue llegando, sigue llegando un caso nuevo de asesinato, prácticamente en cada región policíaca Y los recursos son menos agentes pero entonces tiene que haber un plan donde tú cada cierto tiempo estés revisando o sea que eso no se quede allí y yo porque estoy atendiendo los últimos de esta semana o de la semana pasada ya no toco eso tiene que haber un seguimiento ese es el plan que la policía tiene que tener para estar moviendo
2: estos casos todavía no es un call case no es un caso frío muchos secretarios de justicia y secretarias siempre tienen asignados tres o cuatro fiscales de una división para, como dice Capó sacar de la gaveta esos casos y darle eh, un refrescazo, como se dice en el algo cotidiano ahora, hay que identificar también qué tipo de inteligencia Ferdinand, Alexi Capó está utilizando la policía de Puerto Rico una inteligencia que antes se hacía mucho y no sé si actualmente está activa a veces en las cárceles de Puerto Rico se sabe más de lo que ocurre afuera y para eso hay que tener acuerdos intergenciales hay que trabajar en equipo y las autoridades estatales tienen unos excelentes investigadores y en unidos con los federales pues también pueden ahorrar el hecho
1: volvemos al mismo tema que discutíamos hace dos días eh, a ese acuerdo que dice se refiere Billy eh, el, el, el negocio de investigaciones especiales de, tener una, una división completa eh, asignada con corrección y se proveía bastante información de dentro de las cárceles.
2: Es sorprendente lo que sí, saben adentro.
1: Sí. ¿Qué va a pasar afuera? Sí. Eh, también en estos casos, como dice, este, como bien señala Billy no son cold case todavía, pero siempre se, se mueven, ¿verdad?
0: Cu ¿De qué depende de un caso se, se convierta en, en un caso frío, o sea, que no adelanta? Eh, ahí es por un tiempo determinado. Este, mira, después de seis meses si un caso no está resuelto, dos no o tres años después. Tres años. Va, va,
1: no, no, tiene un término fijo, pero, pero, sí. claro, claro, pero aproximadamente.
0: Aproximadamente. Después de, este, de, de, de dos o tres años. Sí.
2: Eh, Las la autoridades
0: dependen entonces de que algún día llegue no, alguna urgencia para no, activar la investigación.
2: También se define si puede tardar cuatro o cinco años. No sé un cold case. si se sigue generando información en la investigación. Sí.
1: Ahora, la otra opción, y disculpa, Ferdinand, eh, la otra opción es con el mal necesario, que un participante en su momento dado es detenido por otros delitos y como parte de la investigación comienza a aflorar a dar información de otros casos aquí,
3: aquí lo importante ¿verdad? es que este caso como los otros, es un caso activo o sea, se mantiene el asesinato no prescribe, no prescribe y, y en algún momento pueden recibir una información que les lleve al esclarecimiento del caso, pero hay un señalamiento que yo quiero hacer aquí, porque lo he visto de manera reiterada en, en la cobertura de, de los asuntos criminales y es la, la persona de interés ese, el, término, el, término, el de... término ese término no, no es. existe en nuestro ordenamiento jurídico eh, o eres sospechoso o no eres sospechoso pero no eres una persona de interés porque personas de interés son todos los que están en el caso y se está utilizando con mucha liberalidad para señalar a alguien que tiene alguna Ingerencia. posibilidad de participación o injerencia o, podía tener eh, información. o pudiese tener información y, y, y eso puede confundir eh, realmente eso, a quien
2: lo está leyendo eso Ferdinand salió a relucir 2011-2012 con el caso famoso del niño Lorenzo, Lorenzo. Ahí empezó esa distinción.
3: No, y es que había una serie de televisión de, de personas de interés y usaron el término y lo han continuado lo utilizando, sí. Sí. pero
1: realmente... Y se ha hecho parte de la policía de Puerto Rico. Para los continuo, estudiantes de... Continuo. Pero sí, para continuo. los estudiantes
3: de derecho que nos están oyendo, pues que sepan que ese término realmente no
0: es. Una buena pregunta
2: para la próxima reválida. <risa> Oye,
0: eh, el compañero periodista Benjamín Torres Gotay publica hoy eh, una un seguimiento, una pregunta <ríe> a modo de seguimiento eh, hoy es viernes eh, hace cuánto? Viernes 12 dos semanas aproximadamente Wanda Vázquez luego de que Raúl Maldonado indicara que o, o no pues compareció al tribunal, eh, debo decir al departamento de justicia para declarar ella dijo vamos para el tribunal para citarlo bajo percibimiento de Zacato.
2: Coqui bueno coquí, no necesariamente lo coquí, que pasa coquí. es que pudo haber tenido una, una comunicación y coordinación con las agencias federales y le dijeron nosotros lo tenemos acá pero no, no sería prudente se no notificarlo
1: al
0: país para lo
2: que, para que, que el que, país
1: sepa en la posición que queda el departamento Billy o sea ante la opinión pública porque fueron expresiones de la propia secretaria que ese era el próximo paso a seguir y no ocurre dos semanas Obviamente la colocó en una posición difícil. Y si ese fuese el caso, que los federales dieron alguna llamadita, ¿verdad?
2: O ella
0: lo hizo. O ella lo la, la, la información. Bueno, pero hay pero, alguna Dame hacerte de... una pregunta, Billy, tú, Deben... secretario de justicia, dices que lo vas a citar bajo percibimiento de Sacato y después
2: llamas a los federales a ver si puede.
0: O, dos a, asunto, o a la inversa.
2: Dos asuntos. O lo hago o digo porque no lo estoy haciendo. Uh
0: -huh. Iba a hacerlo, pero tuve una comunicación, no tienes que decir Ateno, si lo no a con que el, que la, al, no con la le estrategia le del caso Ay, no es viable
2: la estrategia en este momento en este
1: momento que esté en el departamento de justicia no lo vamos a solicitar <risa> <risa> pero lo expresa
0: para no quedar verdad es que se, poco sa, se hunde. te sales del tiro del facebook live Billy <risa> ¿Eh? se, se fue la silla <risa> Oye, <estás palanca. risa> estaba como <risa> el meme estaba
2: como el meme
0: si los que están viendo
2: en Facebook ojos, vieron que, ojos, que lo... Billy
0: casi desaparece eh, que la silla... Eh, sí, eh, se lo tragó. Eh, no un efecto te, de cámara. Tocaste lo que no... No un efecto era, de cámara. Tocaste el botón que no era sí. y la silla bajó. Eh,
2: y si Fer... ven a Ferdinand está más colorado Pero... con un tomate. <risa> Ferdinand. Pero, ciertamente ah. había
1: forma de, de expresar, ¿verdad? Porque esta misma pregunta, <risa> la pregunta, eh, se une a lo que pasó en la policía y da la impresión como que la, las estatales este, quedaron en mal posición ¿verdad? Las autoridades
0: que de hecho le, les digo a los tres la Secretaría de justicia los escucha porque hace unos días eh, cuando salió lo de los arrestos ustedes cuestionaron aquí que como gobernador interino y secretaria de justicia a las 3 de la tarde que era este programa no se había expresado y como una hora más tarde enviaron la comunicación expresándose así que eh, pueden ¿verdad? entender que la Secretaría de Justicia nos está escuchando.
1: Dicen, bueno.
0: Yo creo que es excelente.
1: Sí.
3: Eh, pero ¿Y me de gratis. Nosotros hablamos de gratis. <risa> la, la opinión es. es que mira, a, a, veces, a veces los funcionarios públicos reaccionan en la inmediatez y con la emotividad, sin razonar la expresión. Y, y en este caso, de la citación de de Maldonado, pues me parece que fue uno de esos, de esos momentos en que la secretaria reaccionó eh, instintivamente sin establecer previamente la coordinación con las autoridades federales. Yo no tengo la menor duda de, de que eh, luego de consultar con los federales le dijeron, mire, detenga, detenga eso porque estamos
2: trabajando el asunto
3: pero y, tú lo bueno, bueno, tan es,
2: es así que fueron a Hacienda y cautaron, la computadora y, y, cautaron y, la computadora y la tableta
3: y posteriormente se ha dicho tanto por la secret, por la abogada eh, López Mulero como por el mismo hijo de Maldonado que no van a ir, que no van a ir y no solamente que no van a ir, sino que, que han estado en otras instancias reunidos con las autoridades Ahora, ahora
1: que mencionas el nombre Ferdinand de Jaulí aquella posición de incoherencia que se le atribuyó a Hawley aquel día. En el delivery. En el delivery, correcto. Con todo que lo que aparenta ser quien, de dónde están saliendo estos chats, ¿verdad? Porque Pero
3: la, esa fíjate, es, es interesante ese término de la incoherencia en el delivery, porque eh, fueron incoherentes en el delivery y también los ayudantes del gobernador y el mismo gobernador ¿Mm? en el chat. Correcto. O sea, si uno hace la evaluación, tienen una, una similaridad en la incoherencia de la comunicación y, y de hecho eh,
0: el comportamiento de un funcionario eh, a nivel del gobernador asesores del gobernador presidentes de agencias no al era no, que me refería no porque en lo, cuanto eh, a la
1: veracidad de, de dentro del contexto
3: incoherencia de
0: la... es errático
3: cuando uno evalúa la credibilidad de alguien en los tribunales eh, establecen las reglas que tiene que ver su comportamiento, el carácter de su testimonio, la capacidad que tenga de percibir, de recordar Detalles. y de comunicar el perjuicio, el prejuicio que tenga, el interés y la motivación en sus expresiones. Eh, y obviamente uno tiene que hacer este análisis con todos los participantes o las personas de interés, como decía el artículo, en, en, en este en esta dinámica eh, pública y, y lamentablemente tiene, tiene que concluir que que han fallado, fallado terriblemente en su comunicación, Yo en sus
1: motivaciones, en, pienso, en todo Ferdinand pienso que lo que se le atribuyó a Hawley ahora como -Twin dice, uno va viendo las cosas después con, en, en el contexto de la, de la otra información que sigue saliendo y lo que se le atribuyó a Hawley diciéndole una mala palabra al gobernador no era correcto sino que él estaba recondando al gobernador que dentro de esos mensajes, hoy sabemos que aparentemente son los chats había una expresión del gobernador haciendo alusión a esa palabra.
3: Correcto, correcto. O sea, si uno hace una evaluación eh, en la retrospección de todo esto... Ve que no estaba tan incoherente ni tan desquiciado como quisieron o, o inestable, que fue la palabra que utilizó la
1: policía. O lo que todo el mundo pensó que era que Raúl estaba diciendo la mala palabra al gobernador y no era eso. Y no era
3: el gobernador, mm. que causó que causó aprensión y coraje. Muchas... Era en clave.
0: Por eso mismo, este su ortografía, su forma de expresar la organización de las oraciones se proyectó y yo está? me reitero hoy, en lo que había expresado una columna, incoherente y errático. Uh -huh. Yo no entré a juzgar, por ejemplo, en, en lo que escribí en la, en la columna, en Metro, si él estaba diciendo o no la verdad, sino cómo lució. Y como tú luces inicialmente, pues uno tiende a coger las cosas con pinza.
1: Porque no sabíamos el resto del porque, que, porque de lo él hablaba, que
0: estaba ocurriendo. O sea, mira, mira cómo tú dices, que él, él escribió de una forma que parecía, que claro. le estaba diciendo esa palabra al gobernador y no era él
3: daba la impresión de que estaba insultando al gobernador
0: y, y eso no era no era eso él estaba provocó molestia algo gente él al sí, pero él lo
2: él lo sí, el, de, el algo, era, de algo que tira él había escrito tira para adelante en, lo, que, en, lo, en los medios él lo acepta si no se entendió en aquel momento cómo estaba eso ah, fue ahora lo digo correcto sí, sí, es que en fue la fue primera cuando, entrevista que,
3: que tenía la carpeta la famosa carpeta de, y ayer salieron los chats
1: con unos rotitos de argolla de una carpeta qué
3: casualidad qué tú quieres decir
0: con eso <risa> y quién salió qué otro nombre salió en el chat <risa> eh, próxima pregunta el de su papá <risa> sí <risa> el de su papá que está todo el mundo se preguntaba y quién pudo haber tenido acceso a ese chat. Y ya el gobernador Raúl lo sabe. Donado, ayer seguro. le faltó
1: decir, pero ya él sabe quién de lo que está.
0: le ahí? sacó Screenshot claro. fue Raúl Maldonado pero, Padre.
1: Pero es eh, ¿por
3: porque el gobernador, participó? ¿por claro. qué el gobernador se mostró tan ingenuo ante una cosa tan eh, concluyente como, como la que hemos llegado nosotros ante menos de eso. ¿Por qué? Yo creo que el gobernador ayer no cubrió todas las bases que tenía que cubrir desperdició mucho de su
0: tiempo incluso dijo cosas incorrectas por ejemplo cuando le dicen este porque yo no sé si fue una pregunta que le hicieron de entregar este toda la, la, toda la que que se había conversación es que eso se borra automático porque eso después de un tiempo caduca y no es correcto
1: o que tenía que no, tenía que tendría que haber hecho para acordarse quién era FDO a esas horas es imposible si él
3: era el administrador el, el, todo, tú, tú, era, tú le das acceso como exacto. administrador a la contestación ¿a levantó quieres? más sospecha que lo que quiso aclarar sí innecesario realmente Mira, serra,
0: innecesario. serra se va a poner como Soela hoy si no, no, no ya está gritando, para que no lo escuchamos. <risa> Así que, buen fin de semana, Somoza, José, no? Ferdinand. Igual para eh, todos. Gracias por haber estado con nosotros en La Tarde de Hoy. Yo regreso en unos minutos no. con Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos. Nos en encontraremos
3: Cimera. en el próximo video. Exacto. Chat.